0: 9月2日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんですさらにアレス投資顧問株式会社の阿部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いいください今週は特別企画コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィークと題してえ毎日二人のコメンテーターの方々に熱くニュースを解説していただきました。今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。経済シンポジウムジャクソンホール会議日銀上田総裁が参加。ロシア連邦捜査委員会プリゴジン氏の死亡を確認。環境省が処理水放出後のモニタリング結果を公表。ジャニーズ事務所の性加害問題、再発防止チームが会見。西部池袋本店で8月31日、須ト決行へ。中国一帯一路首脳会議、10月開催へ。関係国に通知。岸田総理、9月5日からインドネシアとインド訪問。G20 サミットなど出席へ。ガソリン価格最高値更新。総合西部アメリカの投資ファンドへの売却が決定。最低賃金2030年代半ばに時給1500円へ。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。処理水放出をめぐる中国国内からの嫌がらせについて、8月30日水曜日の野村修也さんと石川和夫さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
1: 福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐって、まあ、これ中国が、ね、いろんなこう反発というか嫌がらせというか石川さんも積極的
2: につぶえてらっしゃいますけれどもこれなんか北風太陽の最初ね、ね、はい、今月の24日に処理水を放出しますというふうふに2日前に日本政府が公式表明して。はいまあ私はその表公式表明してからどうせ1ヶ月ぐらいかかるんじゃないかなと思ってたら、2日後にやるってって、これは相当すごい、これ電撃的にやると、もともと夏までと言ってたので、うんうん、そう考えると8月にやるっていうことで、あこれは大きな進展だなとで、多くの国と日本政府はきちんと実は根回しというか、別に許可はいらないんですよ、はい、各国の許可なんかいらないんですけども、うんうん、そういうことでやってましたと。ところが最後まで残したのが中国と韓国と台湾なんですよ。<ー>この3カ国はひ非常にこうクリアにノーと言ってたんですが、まず韓国はユン。政権になってかだいぶ変わりましたですよ、ね、これでいろいろ国内問題があるんでしょうね、経済問題いろいろあって、ここで日本とね対立すると、ろくなことがないと引き入れようという、そういうことあると思うんですが、結果としては本件については韓国はいいじゃないかと、で直前に台湾もそれまで反対してたんですが、総統、はい、が OK と OK というか、もう理解しますと、中国が一人になっちゃったんですね、うん、そしでも中国はまあそんな簡単にはね、うん、はい、てはこう言わないって、前から分かってたんですが、えー、まあ今回は、いいろいろ迷惑電話とかね、はい、あって、まあそこまでひどくなるというのは想定はしてませんでしたけれどもやっぱりだけど中国にしてみたらそれなりの国内事情もいろいろあるんでね、はい、そういうふうにそのいろんな彼らも彼らで事情があって外交上の理由からやっぱこう反対するっていうのは私からすると。それ自体は今まで中国はいろんなことで、日本のみならず、各国に対してそういうことで、言いがかりに近いことをやってきてるので、それ自体は不思議じゃないんですけれども、ちょっと今回のやつは、相当度が過ぎてるなとは思いますそれただ、ちょっとね、しばらく続くと思う。
1: 僕はそう見てまいや、これ、完全にね、電話をつって電話かけてくるやつ、あれ、犯罪ですからね、業務妨害じゃないですか、偽計業務妨害でね、やっぱり、ただ、外国だから、なかなかね、それを立件するのは難しいかもしれないけど、しっかり言うべきだと思いますよ、これ、明らかに犯罪なので、ちゃんと捕まえますよと見つかったらということをちゃんとアピールしなきゃいけないのと、それから全面輸入禁止ってやつは、これ、WTO 違反ですよ、はっきり言って。ね、WTO のルールの中には、自国民の国民の安全と健康というためにね、はい、輸入制限することは認めてるんですよ、ガッそうそう、うん、ところが、それって、あのそのを名を借りてね、はい、例えば国内の産業を育成するために、輸入を止めるみたいなものに対して、厳しい目線があるはずなので、うん、これ、明らかに過剰規制だから、はい、その、うんまあ、理由は成り立ちませんよということを国はもう言うべきなんですよね、うん、今、準備に入ってるっていう報道もありますけども、うんはい、やっぱりそこははっきり言うってていくっていうことが大事でやっぱりこれまでね、さっき石川さんおっしゃったみたいに、中国からいわゆる一帯一路とかでね、はい、結構、債務の罠とかやってるところは、強くない国だから対抵抗できないとかあるけど、日本はね、中国に対してやっぱり、アンフェアなことに対してはしっかり言える国なんだから、言わなきゃいけないっていう状況だと思いますよあ
2: とはね、これ、僕思うのは、はい、そのまさにその迷惑電話の話で、まあ、野村先生おっしゃるように、はっきり言って犯罪なんですけど、外国のことだ取り締まれないじゃないですか。こ、うん、これはねあの中国ってのはこの言論統制が非常に厳しい国のようなんで、すね、はい、で例えば、こうしろと言ったら、パッとこうやるとうん、うんあ、右向け右、左向け左みたいになるんですけど、今回については、まあ、案の定、中国外務省の報道官の記者会見を見ていると、われわれは知らんと、感知してないというふうに言ってるんですけど、うん、この姿って、そのさっきね、野村先生おっしゃった一帯一路もそうなんだけど、うん、ああいうふうに外国に対していろいろやろうとしている中国の、今後のなんていうのあのまずいと思うんですよ、ああいうことやって、自国民をきちんと取り締まらないんだと、だから逆にこういうことできちんと国,民国内のそういう人たちを罰するという姿を見せないと、はい、あのね、結局あそういう国なんですねと、何かあったらすぐそうやって国民を使って脅すんですねと、あるいは国民がそうやって外国に迷惑をかけても、このうん、うん、自分たちでその人たちを取り締まることをしないんですね、そんな国なんですねっていうことを、今もうネットの世の中じゃないですか、はい、もう瞬時でこれ、まあ、ツイッターだろマいくつかとか、なんとか拡散するような世の中になってるのに、これ、逆に僕は中国の評価を自ら。はいうん自らその、正すチャンスを自ら失ってるという感じがするので、ただ、おそらく中国っていうのは、もうすぐそら、そらね、やっぱり大した国ですよ、政府としては大した国なので、そういう意味でいうと、いつか必ずそれを、そろそろ終わりということが。僕はもうそろそろ来るなと、しばらく続くんだけれども、徐々に徐々にこういうこと言い始めるのが、これがいつなのかなと。
1: やっぱりさっき石川さんおっしゃったように、われわれから見ると、中国、今、バブルはじけたわけですよ、特に不動産関係のところでね、国内経済に対して先行く不安がものすごくあって、しかも、シャドウな、いわば影の経済と言われているところにどのぐらい不良債権がたまってるかよくわかんないという状態もあるわけですよ。そうういことをあの国際社会はミス化してるじゃないですか、つまり、それを国民の目を、まあ、どっかに向けようと思ってるっていうことで、うん、一番わかりやすいですから、うん、もう毒を垂れ流してますよとか言ったら、国民みんなびっくりしちゃいますからね、えー、だらそういうようなことをやってる国だっていう、自分たちのいわば、まあ、ちょっと弱いところを、外交でなんとか国民の目を背けようみたいな、はい、そんな国かよと。そこれがその経済大国と言えんのかというふうに世界は見てきてますからね、だからフェーズを変えていかなきゃいけないって話だと思いますよ、うんまあ、これね、そういう姿勢のままだと、何かビジネスをやるのも不安だよねっていうことになってきちゃいます
2: よね、うんうん、そうなので、実はね、処理水を放出する前までは、日本国内の消費が低迷していくんじゃないかということで、日本国内の風評被害というものを心配してたと思うんです私もそうでした、うん、心配していましたが、うん、今、このフェーズになって、例えば、昨日の報道だった、ね、いわき市、はい、福島県いわき市のふるさと納税がものすごく、こう、うんうん、ほら。迷惑で話なあれもあると思うんだけど、逆に日本国民がまあ一致団結とまでいかないにしても、頑張れ、福島頑張れみたいになっちゃって、逆にそういう福島の農水産品をこう消費するようになってるということで、僕は日本国内の風評ってのはもうほとんどなくなっちゃってて、むしろそのね今、井田さんおっしゃったビジネスということで考えると、中国国内で政府が科学的なことを全く言わないもんだから、これ、中国国民はこれはまあ信じちゃうと、政府の言うこと、そうなると、僕はね、これ変な話、中国国内の中国政府による風評の方が、ええ、これはね、深いよ、ええ、これ、深い、ごめんなさい、深いと思いますよ、ええ、なのでね、ええ、これが回復するのには、まあ、でもあの国は政府がこうパッと行ったらね、またそっち向くので。ええもうちょっと時間はかかると思いますけど、いつか中国国内で持たなくなってくると思いますよ、水産業が、あるいはサービス業がね確かにあの、中国国内で中国
1: の周りで上がった魚も今、消費されなくなってるみたいな報、ね、道がありますよ、ね、いやだ誰考えたって、魚別に福島の周りにだけにいるわけじゃないから、当然海流に乗っていろんなとこ行くわけでしょ、うそしたらそこを、ね、批判したら自分の国の魚食べなくなるんですよ、そのことも気づかないのかと思ってるぐらい、もう本当にロジック破綻してるわけですよね。中国それものをやっぱりカントリーリスクって考えたときに科学を信用しないそんなようなところではビジネスできませんからねでやっぱりあのかなりあの撤退する人たちも出てくると思いますよただね撤退するときには結構金置いてけって言われるからね、はい、中国の場合は厳しいなっていうのはありますけどね
0: ここののののの後はこれから週週間のニューーースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します後半は番組コメンテーターの対談コーナーですどうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに公益財団法人「モラロジー道徳教育財団」オッケー「OK コージーアップ週末増刊号」。日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしています。OK コジーアップ週末増刊号。今回はですね、横浜朝日ジャズ祭りに行ってきた、そんなお話というか、あの、取材報告をできればなと思っておりますえ。先週の金曜日にですね、あの、このポッドキャストや YouTube 版には盛り込まれていないんですけれども、ニュースエンタメピックアップというコーナーで、横浜朝日ジャズ祭りをご紹介しました。え私、新業行ってまいりました。先週の日曜日、8月27日に行われた横浜朝日ジャズ祭り、今回32回目の開催ということで、子ども自然公園、野球場に特設ステージが設けられて、アマチュアステージからプロステージまで、もう1日ジャズを楽しめる。そんな、もう最高なイベントでしたね。えー、私、あの、フェスに行くこと自体が本当久しぶりだったので、もうコロナ禍ぶりですよね、多分、行ったのは。あの、ワクワクしながら行ってきました。えー、ステージ前にですねこうシートを敷いてゆったりとリラックスして満喫できるようになっておりましてあの皆さんこう座椅子とかクッションとかそれぞれそのリラックスできるものをですね持ってきていたんですけれども食べ物の持ち込みも OK でしたなのでもう本当にもういつも来てますっていうその慣れている方はですねもうクーラーボックスにこうビールをこうたくさん入れてもう団体で楽しんでいる方々もいらっしゃいましたねキッチンカーもたくさん出ていたので、食事も充実していました。いや、でもやっぱりこう音楽を聴きながら、お酒を飲んで、ご飯食べてってね、やっぱりもうね、最高な、格別な時間ですよね。ステージもとっても豪華でした。えー、アマチュアバンドのステージはですね、今年は過去最多、40組を超えるバンドから応募があったそうで、テープ審査、公開オーディションを経て、勝ち抜いたバンドが登場しました。もう演奏がね、本当本当に素晴らしくって、音の迫力、歯切れの良さ。で、何よりも、こう皆さんステージを心から楽しんでいらっしゃるのが伝わってくるのが、またその楽しいっていう気持ちの輪がどんどん広がっていくんですよね。で、こういいプレイがあった時にはもう完成。もうヤーとか、イエーイとか。で、拍手でドッと湧くのも、もうフェスならではでしたよね。その観客とステージ上でパフォーマンスしている方々とのその一体感ある会場、ステージというのも本当に素晴らしかったです。で、プロのステージというのも本当と,とっても素敵で、もう全てご紹介したいぐらいなんですけれども、まあ中でも田辺光國カルテットウィズ。矢崎恵里スペシャルゲスト、トークと、えー。日が傾いてきた夕方5時前くらいのステージだったんですけれども、こう、日暮らしも泣き出してきて雰囲気がある中、えー、もう、田辺さんのギターが染みましたね。で、ジャズシンガーの矢崎さんは、ウェーブ。などをこう歌われたんですけれども、やっぱりボサノバって聞いていてリラックスできていいですよね。で、徳さんはあのフライミートザムーンを歌いながらフルーゲルホルムを吹いてというパフォーマンスだったんですけれども、もちょうどですね、その空に白くこう月がこう浮かび上がってきていたそんな時間だったので、あ、月だ月だって徳さんがこう笑顔になっていたそんな表情も印象的でした。でフィナーレは渡辺町子ウィズカモメフライヤーズ。いやーもうラテンジャズという感じでですね、パワフルで会場を巻き込む歌声とパフォーマンス、も本当に圧倒的でした。で、ステージがライトアップされていて、すごくね、あの、夜だったので、すっかり暗くなっていたので、あの、ステージがライトアップされて華やかだったんですけれども、加えてですね、こう、光の玉がヒュンヒュンヒュンヒュン飛んでいて、なんだろうと思ったら、あの、よく、このジャズ祭りにお越しになっている方が教えてくださったんですけれども、ホタルだよということで、えホタルが真中の渡辺マチ子さんのステージでした。もう最後はお客さんみんなで立ち上がって踊って大盛り上がりでしたね。もう本当に1日音楽を楽しめる充実したイベントジャズフェスでした。また来年も行ってみたいなと思いました。えー、今回は。先週8月27日日曜日に開催された横浜朝日ジャズ祭りについてお伝えしました。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。9月3日日曜日、岩手県知事選投開票、中国の抗日戦勝記念日、9月4日月曜日、アメリカ軍普天間飛行場移設先の地盤改良工事をめぐり、沖縄県側が指示の取り消しを求めた訴訟の上告審判決。9月5日火曜日。定例閣議。ASEAN 首脳会議開催。第78回国連総会開幕。7月の家計調査発表。36人が犠牲になった京都アニメーション放火殺人事件で殺人罪などで起訴された青葉真司被告の裁判員裁判初公判9月6日水曜日自民公明両党が防衛装備品の輸出ルール緩和をめぐる実務者協議開催アメリカ畜連銀景況報告ベージュブック発表北海道イブリ東部地震から5年9月7日木曜日8月の中国貿易統計発表。自民党森山派が夏季研修会。9月8日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。G7 下院議長会議開催。4月から6月期の GDP 改定値発表。8月の景気ウォッチャー企業倒産調査発表。エリザベス女王死去から1年。9月9日土曜日。G20 サミット開催。北朝鮮建国75年。モルディブ大統領選。ラグビーワールドカップ開催。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。9月4日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。5日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。6日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。7日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。8日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田康二の OK コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと、ジャーナリストの桂木奈美さんです。ッ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人。モラロジー道徳教育財団
3: ジャーナリストの有本香里ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんです,よろ,すよろしくお願いいたします桂木さんは尖閣諸島の海域に15回も投稿されている、はいまあ本さまざまな現場体験をもとに安全保障の問題や自然環境をこうした問題を発信されているジャーナリストでいらっしゃるわけですけれども今回は桂木さんが日本の建国の旗印とされている発酵優、e はい、発行一優なんて言い方もしますけれどもこれはどういうことなのかと、ね、発行優、e、とは何かということについてお話を伺っていきたいと思います。はいリスナーの方の中にはこの言葉自体を初めて聞いたという方もいらっしゃると思いま
4: すのでまずは改めて発行意義について教えていただきたいと思います承知しました、はい、やっぱりあの先ほど有本さんがおっしゃったように発行一部という言葉の方が有名だと思うんですねで戦後の教育ではあの危険な軍国主義者のスローガンとというよううよなイメージでで教えてる思の私自身もかつてはそう思い込んでいたんですけども、ええ、この言葉の出典を調べてみましたら神話の「日本書紀」にですね初代神武天皇が奈良の橿原で都を建てられた時に「雨の下を置いて家と線」という建国の尻を出されていてその中にある言葉だってことが分かったんです。うん、ではっ「八いうというふうに私があの四字熟語を選んでいるのは「えええー、日本書紀」には「一」という漢字が入っていなくてですね「八甲<ー>、えー」と書いて「雨の下」と読むんですけれども「うん、家」と「なす」「一」ではなくて「ため」という字を使って「なす」という字が使われていたので、はい、この漢字の方を私はあの使う立場をとって「八甲うというふうにはい読んでおります。うんうんあのこうしたね、まあ、非常にいい言葉だと
3: いうふうに思うんですけれども、うん、そしてなんかこう日本人には非常に実はねしっくりくる言葉だなと思うんですけど。うんはいうんこれそのなぜその本来の意味が非常にねじ曲げられたっていうことなんでしょうねいうことなんでしょう
4: ね、ん、これはあのやはり戦前戦中と盛んに使われたので、うん、日本国民のスローガンのような存在であったことは事実だと思うんですね。えー、で戦後、まあ、日本を占領した GHQ はですね日本国の強さをなんとか、うん、あのねじ曲げて弱体化して二度と自分たちに歯向かってこないような日本を作ろうとしたと思います。そんな中で大東亜戦争とという言葉と、うん、この発行一湯発行異湯という言葉は特に危険視されて、ねはい、使っっててはいいけない言葉にされてしまったんですね、うんうん、で大東亜戦争の方は太平洋戦争に置き換えられたんですけれども、えーえー、発行一湯発行異湯は置き換えられなかった代わりに使ってはいけないというふうになされてしまって、うん、仮に使うとしたら、ま、危険な言葉だからっていうふうなイメージを植え付けられたんだと思います。さんご自身もですね、うん
3: まあ、この言葉をおかつてははい、まあ、そうした一種の危険ワードのように認識してたと。ええ、まあ、我々のような戦後教育を受けてきた人間は大半がそうだと思うんですけど、ええ、その葛城さんがどうしてこの発行を言うっていうまあ考えというか理念ですね。うん、これをどんなふうなきっかけで強く意識されたんですか？ええ、それはで
4: すね。やはり私も長年。いろいろ活動してきてですね。うん、日本は本来はとても素敵な国だったんだなっていうことをだんだん知るようになりました。なので、日本を取り戻したいって思うようになったんですが、うん、じゃあ日本を取り戻すって考えたときに、うん、そもそも私たちの国、日本ってどうやって始まったんだろうというところに立ち返らざるを得なかったんですね。うんうん、で、幸い我々の国には古事記や日本書紀といった神話が残されていますよね。で、この神話についても、人によっては。歴史的な事実じゃないんだから信じるに足らないっておっしゃる方もおられるんですけども、はいうん、私はそれよりも大事なのは歴史的な事実かどうかであるよりも我々の国の人々先人たちが価値あることとして大切に引き継いできた、うん、受け継いできたという事実だと考えましてであれば神話はないがしろにできない、うん、その神話に書かれているこの発「発行遺うという言葉こそが建国の理念。なんじゃないかと思った時にですね。あの、それまで危険視していた自分の先入観と不勉強を恥めました。なるほどね
3: 。あの確かにこう神話っていうのは、うん、まあ事実というふうに証明はされていないけれども、うん、そこにはやっぱり価値観っていうのは相当織り込まれていたり、うん、あるいは様々な事実がおそらくあった中で、うんはい、これが素晴らしいと。うんまあで多少そこにねデフォルメなんかあるかもしれないけれどもそこをなんとかやっぱり伝えていこうという意思を持って残ってきたものって感じしますよ
4: ね。ま、えー、まさにそうだと思いますで、例えばですね、フランスの国の理念だったら、自由平等博愛とか、うん、アメリカだったら、自由と独立かな。うん、ってな感じで、うん、海外のことは私たち、旗印がわかってるのに、漢字の自分たちの国の旗印知らないなってことに気づいた時も。ね、あこれはやばいと思いましたね。なるほど
3: ね、確かに、あの、はい、最近でもね、なんか多様性なんて言われるんだけれども、ええ、もちろん多様性っていうのは、いい部分がありますけどね。うん日本人もともと多様なんですよね
4: すよ相当多様性をたっ飛ぶ民族ですよね,ね
3: <ー>
0: 本当そう思
4: いますそれが典型的に現れているのが八百万の神々ですよね<で>うん、そういったです、ね
3: まあ、日本ではこれ失われてしまった、うん、使うことを禁じられた言葉、はい、あるいはこの考え理念そのものがです、ねうん、日本人の中から失われていってるこれに
4: よってどういういこ発酵祝っていうのは言い換えれば世界は一家、うん、人類みんな兄弟みたいな意味だと思うんですね、えーえー、でこの理念がちゃんと受け継がれていたら、うん、例えば拉致被害者をこんなに長い間見捨てたままにしておくなんてことはできなかったと思います。うんえー、一つの家の中に一緒に住んでいる家族が拉致されたと考えたら居ても立ってもいられなくって、うん、特に男性であれば危険が及んでも取り返しに行くぞって思うのが普通の感覚だと思うんですが発鯉湯の理念が失われてしまったことによって日本国という国の家国家の一人が連れ去られたのに放っておける今になってしまってるんじゃないかなと思いますね、うんうん、ななんんかもうみんな人ごとみ人たいだね。なんです
3: あの、まあ、しかしねそうは言っても今の日本で、うん、時折この、まあ、発甲油を思わせるようなことが、はい、こう現象として、うんえ浮かび上ががってくること、まあ、ことの理念がやっぱり残っっててはいいいいるのかななななう
4: うよよう場面もないわけじゃないですよねそうなんですよね、うん、それが特に感じられたのは東日本大震災などの大きな災害の時に被災者の方がご自身とっても苦しんでおられるはずなのに助けに行った自衛官などに「この国はもっと辛い思いをされている方がいらっしゃるから先にそちらの方を助けに行ってください」なんて言えること言えたことにも表れていると思いますしあとまあ諸外国の救援に来られた方々が目を丸くしておられたようにお腹ペコペコなはずなのに、うん、獣のように食料を奪い合うのではなくて配給をきちんと列をなして待てる日本人の姿などにも現れているような気がしますね
3: 、えーうんうん、まあそうするとやっぱり私たちも本当にそういう意味では古代から連なる日本人なんだなということを感じるわけですけどね、うんえー、まあこの発行優の理念と
4: いうのをこれから実現していくために、うんどういういことが必要なのか、はい、ちょっと壮大な話になってしまうんですけれども、うん、今日のこの私たちのお話を振り返るような作業が必要だと思ってまして、えー、そもそも日本っていうのはどういう国だったのかということを現代を生きる私たち日本人もちゃんと知って、うんうん、その上で何でそれが失われてしまったのかという原因も知って、まあ、それが言い換えれば戦後の GHQ による洗脳工作ちょっとい言い方をするとあのいわゆるウォーギルト・インフォメーション・プログラム、うん、日本人に戦争についての罪悪感を植え付けるための洗脳工作にしてやられてしまった結果なんですよ、うん、ということをまだね多くの方はご存じないと思うので、うん、そういった事実を知ってだからこそ私たち日本人自身の手で本来の国の在り方を取り戻していきましょうよっていう。気運を作っていくことかな、うん、と思ってます。うそうですね。まあこれについても多くのね、はい、あの、うん。ま
3: あ多くのといっても日本全体から見るとそれほど多くはないけれど、うん、まあ私たちの先輩にあたる知識人も随分努力をしてこられましたけど、はいね、戦後78年が経ってですね、うん、でまあ占領が明けてからも70年以上経ちますけど、ええ、それでも非常にその占領時代の、ええ、まあプログラムの影響ですねこれ
4: はかなり色濃く残ってますよね。そ、うん、そう感じますね特にメディアとかか教育ののの現場れら、まあ、あの公務員の皆さんの働き環境とかそういうところにも残ってるなと感じますね。うそう
3: ですね、えー。まあこれはあの、えー、先ほどおっしゃってる中で非常に私印象的だったのはですね、うん、こう発行いう、うん、まあ家族のようだというふうに言うと、うん、まあただただみんな仲良くということばっかりをイメージしてしまうんですけどね。カズラケさんが真っ先に拉致問題ということを言いましたよね。はいうん、つまり私たちの家族が危険な目にあったら、これはもう身を抵
4: してでも。それを救いに行くんだ
3: あるいは守っていくんだという、はいうん、この決意っていうのがやっぱり日本人今の日本人には一番欠けてるなといや
4: おっしゃる通りだと思いますうん、うん、はその八甲うとか大和っていう、うん、みんなの和を守るためには、うんうん、時には戦うことも辞さないという,う、ね、荒ぶる魂に裏付けられているってことが必要だなっていうのすごく感じてますね。うんう
3: ん、そううでですねねあの和さんご著書戦うことは悪ですかっていうご著書を書いておられるんですけれども。はいうんあの本当にこの戦うことを忘れてしまったら、うん、和もなないっってことでで
4: すすよねねおっしゃる通りんか戦後の日本人はそれこそ水と平和はただでも口開けてれば降ってくるものみたいに思い込んでしまってる節があるんですけれども昨今の世界情勢などを見ていてもそんなことは決して事実じゃないんだよってことが徐々に伝わってきてると思うので、うん、その事実をしっかりと受け止めてもらいたいなと思います。
3: まあそういう話をずっとまた伺っていきたいと思います、はい、え今月はモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんにお話を伺います次回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: <音楽>オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきます阿部さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いいたします9月の注目銘柄は2 6 8 1ゲオホールディングスを取り上げます皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。総務省が8月25日に発表した、8月の東京特部消費者物価指数 CPI は、生鮮食品を除く総合が 105.3 と、前年同月比 2.8% 上昇で、実に24ヶ月連続の上昇となっています。原材料費の高騰による食料品などの価格上昇が続いており、我々の家計を直撃しています。9月以降も様々な食品が値上げされますが、今回は生活防衛をテーマに、プライム市場上場の2 6 8 1ゲオホールディングスを取り上げます。ゲオホールディングスはレンタルビデオ店からスタートしましたが現在は医療服飾雑貨家具家電ゲーム機器ゲームソフトスマホなど幅広いジャンルのリユース商材などを展開しています業績面を見てみましょう24年3月期第一四半期決算で売上高は前期比 31.1% 増の1067億2500万円。営業利益は 43.8% 増の57億9000万円です。リユース医療復職雑貨は、物価高騰に伴う生活防衛策としてのリユース需要の高まりや、認知拡大により消費者によって購買時の選択肢の一つになるといった消費スタイルの変化もあり、想定以上に推移した結果、リユース系リユース商材全体の売り上げは増加しています。リユースゲーム機器本体は家庭用ゲーム機、プレイステーション5本体の流通量増加やヒットタイトルに恵まれ売り上げが増加。またスマホやタブレット端末等のリユース通信機器では市場の活性化に加え新品価格の高騰による節約志向がリユース通信機器の販売に好影響として現れ、メディア系リユース商材全体の売上増加に寄与しています。通期予想に対する進捗率は、売上高が 26.6%、営業利益は 44.5% に達しています。前期は11月の中間決算発表のタイミングで、通期予想を情報修正した経緯もありますので、今期の情報修正にも期待がかかることになりそうです。成長に向けた取り組みとして、総合リユースショップのセカンドストリートでは、リユース市場での圧倒的ナンバーワン企業となるために、23年3月期末までに経過目標であった国内セカンドストリート800店舗を達成し、次のターゲットとして中期的に1000店舗を目指しています。各店舗では、1、オペレーション力の向上、2、在庫状況に合わせた機動的な売り場変更、買取り対応、3、人件費の適切なコントロールなど施策を通じて収益性を高める取り組みを継続。リユースの国内市場は、2021年の2兆6988億円から、2030年には4兆円規模まで、48.2% 伸長すると予測されている成長市場です。そしてさらにポテンシャルが大きいのが米国です。事業戦略ですが、米国では従来型の寄付を商材調達とするリユースショップに加え、買い取り販売型のリユースショップ市場が拡大していることを踏まえ、試験的な出店段階から複数店舗のマネジメント可否を検証するステージへ進む方針です。米国のリユース市場は様々な世代からの支持を高めていることを背景に2022年の390億ドルから2027年には700億ドルまで約 80% マーケット規模が拡大するとの見方がありますが足元でも景気減速懸念がくすぶる中生活防衛の観点から需要取り込みが期待できると見ています。また、リユース市場は脱炭素化社会、循環型社会の実現に向けても注目が集まっています。環境省では、2050年に向けてカーボンニュートラルやファッションロスゼロを実現するためサステナブルファッションを推奨。生活者にはセカンドハンド、古着で何度でも楽しもうと企業にはリユース市場の活性化を呼びかけておりますので国策面から市場拡大が期待できそうです今回の9月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報を更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 安倍隆かの投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう
0: オッケーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新業一花でした。